0: Wir gehen weiter im Buch Genesis, ersten Buch Mose. Und zwar lesen wir in Kapitel 47 ab Vers 28 und dann bis 48, Vers 22. Das ist das Wort Gottes. Und Jakob lebte im Lande Ägypten 17 Jahre, und die Tage Jakobs, die Jahre seines Lebens, betrugen 147 Jahre. Und als die Tage Israels nahten, dass er sterben sollte, rief er seinen Sohn Josef und sprach zu ihm, «Wenn ich nun Gunst gefunden habe in deinen Augen», dann lege doch deine Hand unter meine Hüfte und erweise Gnade und Treue an mir. Begrabe mich doch nicht in Ägypten, wenn ich mich zu meinen Vätern gelegt habe. Dann führe mich aus Ägypten heraus und begrabe mich in ihrem Grab. Und er sprach, ich werde tun nach deinem Wort. Er aber sagte, schwöre mir, da schwor er ihm. Und Israel neigte sich anbetend nieder am Kopf Ende seines Bettes. Und es geschah nach diesen Dingen, dass man dem Josef sagte, siehe, dein Vater ist krank. Da nahm er seine beiden Söhne, Manasse und Ephraim, mit sich. Und man berichtete dem Jakob und sagte, siehe, dein Sohn Josef kommt zu dir. Da machte sich Israel stark und setzte sich im Bett auf. Und Jakob sagte zu Josef, «Gott, der Allmächtige, erschien mir in Luz, im Land Kanaan, und er segnete mich und sprach zu mir, siehe, ich will dich fruchtbar machen und dich vermehren und ich will dich zu einer Schar von Völkern machen und dieses Land deiner Nachkommenschaft nach dir zum ewigen Besitz geben.» Und nun deine beiden Söhne, die dir im Land Ägypten geboren wurden, bevor ich zu dir nach Ägypten kam, sollen mir gehören. Ephraim und Manasse sollen mir gehören, wie Ruben und Simeon. Aber deine Kinder, die du nach ihnen gezeugt hast, sollen dir gehören. Nach dem Namen ihrer Brüder sollen sie genannt werden in ihrem Erbteil. Denn ich, als ich aus Padan Aram kam, starb Rachel bei mir im Land Kanaan, auf dem Weg, als es noch eine Strecke Landes war, um nach Ephrata zu kommen. Und ich begrub sie dort am Weg nach Ephrata, das ist Bethlehem. Als Israel die Söhne Joseph sah, sagte er, wer sind diese? Und Joseph sagte zu seinem Vater, das sind meine Söhne, die Gott mir gegeben hat. Da sagte er, bring sie doch zu mir her. Dass ich sie segne. Die Augen Israels aber waren schwer vor Alter. Er konnte nicht sehen. Und als er sie zu ihm gebracht hatte, küsste er sie und umarmte sie. Und Israel sprach zu Josef: Ich hatte nicht gedacht, dein Gesicht noch einmal zu sehen. Und siehe, Gott hat mich sogar deine Nachkommen sehen lassen. Und Josef nahm sie von seinen Knien weg und beugte sich auf sein Gesicht zur Erde nieder. Und Josef nahm sie beide, Ephraim mit seiner Rechten zur linken Israels und Manasse mit seiner linken zur rechten Israels und brachte sie zu ihm. Da streckte Israel seine Rechte aus und legte sie auf Ephraims Kopf, obwohl er der Jüngere war, und seine Linke auf Manasses Kopf. Er legte seine Hände über Kreuz, denn Manasse war der Erstgeborene. Und er segnete Josef und sprach, der Gott, vor dessen Angesicht meine Väter Abraham und Isaac gelebt haben, der Gott, der mich geweidet hat, seitdem ich bin bis zu diesem Tag, der Engel, der mich von allem Übel erlöst hat, segne die Knaben und in ihnen werde mein Name genannt und der Name meiner Väter Abraham und Isaac. Und sie sollen sich vermehren und zu einer Menge werden mitten im Land. Und als Josef sah, dass sein Vater seine rechte Hand auf Ephraims Kopf legte, war es schlecht in seinen Augen. Und er fasste die Hand seines Vaters, um sie von Ephraims Kopf wegzuwenden, auf Manasses Kopf. Und Josef sagte zu seinem Vater, «Nicht so, mein Vater, denn dieser ist der Erstgeborene. Lege deine Rechte auf seinen Kopf.» Aber sein Vater weigerte sich und sprach: Ich weiß es, mein Sohn, ich weiß es. Auch er wird zu einem Volk werden und auch er wird groß sein. Jedoch wird sein jüngerer Brüder größer sein als er und seine Nachkommenschaft wird eine Fülle von Nationen werden. Und er segnete sie an jenem Tag und sprach. Mit dir wird Israel segnen und sagen, Gott mache dich wie Ephraim und wie Manasse. So setzte er Ephraim vor Manasse. Und Israel sprach zu Joseph, siehe, ich sterbe, aber Gott wird mit euch sein und euch in das Land eurer Väter zurückbringen. Und ich gebe dir einen Bergrücken über deine Brüder hinaus, den ich aus der Hand der Amoriter mit meinem Schwert und mit meinem Bogen genommen habe. Lieber himmlischer Vater, wir danken dir für dein wunderbares Wort. Wir danken dir, dass du zu uns sprichst, dass du uns stärken und aufrichten, ermahnen, trösten, Wegweisung geben willst. Bitte hilf, Herr, dass wir dein Wort mit Aufmerksamkeit Bedenken, dass unsere Herzen auf dich gerichtet sind, sodass wir auch den erhöhten Christus vor Augen sehen können. Und wir bitten dich, Herr, dass du unsere Gedanken, unseres Herzens und die Worte meines Mundes angenehm sein lässt in deinen Augen. Amen. Ja, wir nähern uns so langsam dem Ende des Buches, Genesis, des Buches der Anfänge. Gleichzeitig kommen wir auch zum Ende des Lebens Jakobs. Und zwischen diesen beiden Dingen, also dem Ende des Buches und dem Ende des Lebens Jakobs, da gibt es einen bedeutenden Zusammenhang. Beide, das Ende des Buches und das Ende von Jakobs Leben, sind ja nicht wirklich das Ende, sondern sie sind ein Anfang, ein Start. Unser Gott wird in der Bibel oftmals auch von Jesus, der Gott Abrahams, Isaaks und Jakobs genannt. Und das ist nicht vor allem deshalb, weil er der Gott ist, an den diese Väter glaubten oder dem sie dienten, sondern weil unser Gott mit diesen Männern angefangen hat, sein Volk, sein Königreich zu bauen. Er hat es durch diese Männer angekündigt und hat sie zubereitet, Träger seiner Verheißungen und Wegbereiter seines Volkes zu sein. Wir haben ins Leben dieser drei, aller drei hineingeschaut, unter anderem auch mehr noch, aber wir haben relativ ausführlich in das Leben dieser drei Männer hineingeschaut, während wir durch dieses Buch gingen. Und wir haben auch gesehen, dass sie von Anfang an, von Natur aus, nicht vollkommen waren. Im Gegenteil, sie standen Gott. Durch ihre sündigen Motive und auch durch Unglauben standen sie dem Herrn oft im Weg und mussten von ihrem himmlischen Vater erzogen und verändert werden. Und das gibt uns Hoffnung, nicht wahr? Hoffnung, dass der Herr auch uns schwachen und oft verzagten kleinen Menschen gebrauchen kann, um sein Königreich zu bauen. Zu Abraham sagte der Herr, als er ihn aus Chaldäa, aus dem Babylonierreich damals rief, sagte er, du wirst ein Segen sein und in dir werden Nationen gesegnet werden. Das war die Berufung Abrahams, ein Segen zu sein, zu segnen. Und nach ihm auch sein Sohn Isaac auch er sollte ein Segen sein und segnen. Und er segnete schließlich auch seinen Sohn Jakob. Und nun, viele Jahrzehnte später, ist es an Jakobs Reihe zu segnen. Er beginnt am Ende seines Lebens damit, seine Nachkommen zu segnen. Ich möchte dazu eine Frage an den Anfang stellen: Warum kann Jakob überhaupt segnen? Wer kann überhaupt andere segnen? Wenn wir so in die breite Christenheit oder in die christliche Szene oder Landschaft hinausschauen, da haben wir vielleicht schon solche scheinbar großen Gottesmänner gesehen, die Vorgaben, Menschen segnen zu können. Es scheint, dass, die, dass sie die Leute nur anrühren oder die Hand über ihnen erheben oder sie anhauchen müssen und die Leute fallen um oder sie fallen in Trance oder sie werden geheilt oder sie haben Visionen oder sie erfahren etwas über verborgene Dinge in ihrem Leben. Oder über ihre Zukunft. Und sie sagen dann, ich bin gesegnet worden von großartigen, starken, geistbegabten Propheten und Führung. Wie anders dagegen sieht Jakob aus. Er liegt quasi schon im Sterben. Nur mit Mühe richtet er sich von seinem Sterbebett oder in seinem Sterbebett auf, um seinen Nachkommen die Hand, die zittrige Hand aufs Haupt zu legen. Und er sieht kaum mehr etwas, sodass er Josef fragen muss, wer seine Söhne sind. Und dieser Vorgang war vielleicht von Außen betrachtet ein eher erbärmliches Bild, wenn wir uns das so vorstellen. Viele von euch wissen, dass ich während der Jahre, in denen ich als Pfleger in einem Altenheim gearbeitet habe oder in mehreren sogar, da habe ich manche Männer am Ende ihres Lebens angetroffen, die wirklich ein erbärmliches Bild abgaben. Männer, die in ihrem Leben Großes erreicht haben, Großes geleistet haben. Ein Gemeindepräsident, ein Architekt, ein Professor, ein Arzt, ein Lehrer, ein Pfarrer. <lacht> Männer, die nun nicht mehr selber stehen konnten, die nicht allein zur Toilette gehen konnten die man waschen musste, reinigen musste, die nicht mehr selber essen konnten, aller Lebenskraft beraubt. Kann so jemand noch andere segnen? Jakob konnte es sehr wohl. Tatsächlich konnte er es erst jetzt, weil er jetzt von dem Gott zubereitet war, dessen Kraft in den Schwachen mächtig ist. Keine menschliche Kraft ist mehr vorhanden, sehr wohl, aber Gottes Kraft. Der äußere Mensch völlig aufgerieben, aber der innere durch Gottes Geist erneuert. Jakob gibt, bevor er seinen Segen über Ephraim und Manasse ausspricht, ein Zeugnis davon. Jakob gibt seinem Segen sozusagen einen, einen Rahmen oder eine Grundlage. Das heißt, er sagt zuerst, warum er segnen kann. Und dazu braucht er nicht viele Worte. Aber wenn wir die Geschichte... Wenn wir die Geschichte sehen und erkennen, was hinter diesen Worten steht, die Jakob hier gebraucht, dann verstehen wir, warum Jakob segnen kann. Er schaut zurück auf Gottes Weg mit ihm. Er sagt zu Josef, Gott der Allmächtige erschien mir in Luz im Land Kanaan, und er segnete mich. Und sprach zu mir, siehe, ich will dich fruchtbar machen und dich vermehren und ich will dich zu einer Schar von Völkern machen und dieses Land deiner Nachkommenschaft nach dir zum ewigen Besitz geben. Und damit stützt sich Jakob für seinen Segen auf Gottes Verheißungen. Er sagt eigentlich, nicht ich bin der Segnende, sondern ich gebe das an euch, meine Nachkommen, weiter, was der Herr für euch und eure Nachkommen bereit hat. Ich bin nicht wichtig, sondern es ist Gottes künftiges Volk, das zählt. Darum geht es. Jakob hat einmal anders gedacht, nicht wahr? Wenn wir zurückdenken an seine Geschichte, an sein äh, Streben in seinem Leben, lange Zeit seines Lebens hat er für sich selber, für sein eigenes Reich gearbeitet und gestrebt. Er hat Gottes Segen vor allem für sich selbst und für sein Vorwärtskommen gesucht. Jakob war stark. Er war zu stark als Mensch und als Mann. Denken wir an die Szene am Jabok, wo er mit dem Engel Gottes kämpfte und sagte, ich lasse dich nicht los, bevor du mich gesegnet hast. Das war Jakobs eigene alte Natur. Er sagt zu Gott, ich lasse dich nicht los, ich kämpfe, bis du mich gesegnet hast. Und der Engel, der Engel Gottes, der Gottes Repräsentant, der wahrscheinlich der Sohn Gottes selber war, der hat ihn gesegnet, aber anders als erwartet. Er verrenkte ihm die Hüfte, dass er von da an nur noch am Stock gehen konnte. So hat er ihn gesegnet. Und der Hebräerbrief, das haben wir gehört in der Schriftlesung zuvor, der Hebräerbrief erinnert daran, wenn er sagt, durch Glauben segnete Jakob sterbend einen jeden der Söhne Josefs und betete an über der Spitze seines Stabes. Es ist der Stock, auf den er sich stützen musste, weil er so geschwächt war, unter anderem eine verrenkte Hüfte hatte. Jakob erinnert sich aber ziemlich sicher nicht nur an diese, sondern an alle schweren Erfahrungen, die er auf seinem Weg gehen musste, durch die ihn der Herr verändert hat. Und dass er hier in 48, Vers 5 und 6 über den Segen für Ephraim und Manasse spricht, da klammert er diese Aussage sozusagen ein. Davor in den Versen 3 bis 4, da nennt er die Verheißung in Luz, das ist in Bethel, am Anfang seines Weges und danach in Vers 7, den Tod seiner geliebten Frau Rachel am Ende dieses Weges. Und zwischen diesen Ereignissen, die er da nennt, da liegt die ganze Geschichte der Erziehung Gottes, wie er Jakob zu Laban führte und ihn durch all die Schwierigkeiten dort zurück nach Kanaan brachte. Bestimmt denkt er daran und erkennt im Rückblick, dass der Herr ihn durch all diese Erfahrungen eigentlich gesegnet hat. Und als dann der Segen über Jakobs Söhne, als er sie dann ausspricht, diese Segnungen, beschreibt er den Gott, der sie segnen soll. Vers 15 Der Gott, vor dessen Angesicht meine Väter Abraham und Isaac gelebt haben, der Gott, der mich geweidet hat, Seitdem ich bin, bis zu diesem Tag, der Engel, der mich von allem Übel erlöst hat, der soll segnen. Das Übel, von dem Gott ihn erlöst hat, das sind nicht die schweren Umstände und das Leid, durch das er gehen musste. Davon hat Gott ihn nicht befreit, das hat er gerade nicht weggenommen. Sondern durch diese Schwierigkeiten und Leiden hat er Ihn erlöst von seiner Sündhaftigkeit, von seinem Streben nach Erfolg für sich selbst. Dafür ein Segen für Gottes Volk zu sein. Er versteht, dass sein Hirte ihn durch all die schweren Erfahrungen davon gereinigt hat, von diesen Dingen, von diesen sündhaften Haltungen und ihn verändert hat. Und sein ganzer Rückblick, den er hier gibt, spricht davon, warum Jakob überhaupt segnen kann. Er kann das, weil er den Segen weitergeben kann, den er selber erfahren hat, der ihn verändert hat und ihn zu dem gemacht hat, was er heute ist. Und dann, dann weist Jakob auch auf den zukünftigen Charakter des Segens hin. Das ist auch ganz wichtig jetzt. Er sieht in die Zukunft und er sieht, was Gott weiter tun wird. Und er sieht dabei, dass das Ende seines irdischen Lebens den Anfang von etwas viel Größerem markiert. Und darum bittet er Josef, bevor er seine Söhne segnet, dass er ihn nicht in Ägypten begraben soll. Wenn ich mich zu meinem Vätern gelegt habe, dann führe mich aus Ägypten und begrabe mich in ihrem Grab. Abraham, Isaak und Jakob sollen im Familiengrab in Kanaan begraben sein. Das ist nicht eine Sentimentalität, wie wir das heute oft sehen. Menschen, auch solche, die nicht glauben, die in diesem Leben zusammengehörten, möchten auch im Tod nahe beieinander sein. Das ist oft die Idee, oder warum man Familiengräber hat. Jesus sagte, der Gott Abrahams, Isaks und Jakobs ist nicht ein Gott von Toten, sondern von Lebendigen. Die leben. Der Wunsch Jakobs weist darauf hin, dass Gott den Vätern und ihm das Land Kanaan versprochen hat. Dort gehören sie hin und darum will er dort mit ihnen begraben sein. Aber mehr noch, das Land Kanaan ist nicht das endgültige verheißene Land. Es ist ein Typus für das ewige Reich Gottes, das seinem glaubenden Volk verheißen ist. Der Hebräerbrief sagt über die Väter, das hörten wir auch schon vorhin: Diese alle sind im Glauben gestorben und haben die Verheißungen noch nicht erlangt, sondern sahen sie von fern und begrüßten sie und bekannten, dass sie Fremde und ohne Bürgerrecht auf der Erde seien. Denn die, solche sagen, zeigen deutlich, dass sie ein Vaterland suchen. Und wenn sie an jenes gedacht hätten, von welchem sie ausgegangen waren, so hätten sie Zeit gehabt, zurückzukehren. Jetzt aber trachten sie nach einem besseren, nach einem himmlischen, himmlischen Vaterland. Jakob weiß, dass er auf dieser Erde nicht zu Hause ist. Er wird mit den Vätern zusammen auferstehen und in dem ewigen Kanaan zu Hause sein. Er ist ein Pilger, der zur ewigen himmlischen Heimat unterwegs ist und auf diese Heimat schließlich ist auch der Segen für seine Nachkommen ausgerichtet. Und diese erste Segnung hier, es folgen ja noch viele weitere im nächsten Kapitel dann, diese erste Segnung ist in verschiedener Weise Außergewöhnlich. Nicht wegen ihrem Inhalt. Der Inhalt ist nichts anderes als der Segen, den der Herr schon Abraham versprochen hat und den er mehrfach schon auch für Isaac und Jakob bestätigt hat. Es ist derselbe Segen. Es ist das Versprechen, dass er aus ihnen eine unzählbare Nachkommenschaft kommen lassen wird. Aber das Besondere ist, dass nicht zuerst die Söhne Jakobs, sondern zwei seiner Enkel gesegnet werden. Und dann, dass auch nicht der Erstgeborene der beiden, sondern einmal mehr der Jüngere vorgezogen ist. Und dann ist da noch die Aussage Jakobs, dass Ephraim und Manasse ihm gehören sollen. Warum segnet Jakob zwei seiner Enkel vor allen seinen Söhnen? Und warum sagt er, dass sie ihm gehören sollen? Dass Josef aber alle späteren Söhne dann behalten kann. In welcher Weise sollen Ephraim und Manasse Jakob gehören? Nun, wir werden später, wenn Jakob allen seinen Söhnen einen Segen zuspricht, werden wir erfahren, dass er seinen erstgeborenen Ruben zurückstellt, weil er das Bett seines Vaters bestiegen und mit seiner Frau geschlafen hat. Und darum bekommt eben nicht Ruben, sondern ein anderer das Erstgeburtsrecht. Warum aber nicht ein anderer Sohn? Zum Beispiel Judah, aus dem ja der Erlöser kommen wird, sondern stattdessen ein Enkel. Ehrlich gesagt, ich weiß es nicht mit Sicherheit. Wir sehen einfach, dass Gott einmal mehr unserer menschlichen Logik einen Strich durch die Rechnung macht und den erwählt, der uns nicht in den Sinn käme. Wer von uns hätte gedacht, ja, wenn Jakob jetzt, so wie es üblich war, seine Söhne segnet, da wird er wahrscheinlich zuerst Ephraim, seinen Enkel, an die erste Stelle nehmen. Das hätte niemand sich ausdenken können, wahrscheinlich. Jakob beansprucht auch Ephraim und Manasse. «Mir sollen sie gehören.» Warum? Weil er sie jetzt hier als Stammeshäupter einsetzt. Wenn wir später Aufzählungen der Stämme Israels sehen, wenn wir das lesen, wie die Stämme aufgezählt werden, wenn sie das Land bekommen und so weiter, dann lesen wir nichts mehr von einem Stamm Josef. Kommt nicht vor sondern Manasse und Ephraim. Erst viel, viel, viel später in der Offenbarung, Kapitel 7, da wo das verherrlichte Volk Gottes in seiner Vision von Johannes gesehen wird, da erscheint wieder der Stamm Josef. Dafür fehlt dort Ephraim. Das ist geheimnisvoll, nicht wahr? Ich weiß nicht, ob ihr das schon gesehen habt, gelesen habt und ob ihr euch gefragt habt, was hat das zu bedeuten? Dieser Bogen der Geschichte, was, was passiert hier? Wir können eine Antwort finden, wenn wir beachten, was Jakob Ephraim als Segen zuspricht. Was sagt er zu ihm? Was ist der Segen? Ja, erst einmal zieht er ihn als Jüngeren, dem älteren Bruder, vor, aber nicht nur das. Er sagt auch, dass aus ihm eine Fülle von Nationen werden soll. Und für Nationen steht hier das Wort Goyim. Es ist das Wort, das die Juden immer für die Heiden gebrauchten. Eigentlich mehr in einem abschätzigen Sinn. Aber goim das sind Nationen, das sind Heiden. Hier gab es natürlich diese Unterscheidung zwischen Juden und Heiden noch nicht in der Weise, wie später dann. Aber das Wort Goim steht für Nationen. Nicht nur Stämme, sondern «Ephraim wird zu, wird zu einer Fülle von Nationen werden.» Und viele Jahrhunderte später dann, als das Volk Gottes zerteilt wird und daraus, aus dieser Zerteilung, das Nordreich und das Südreich werden wird, da werden die beiden Königreiche Juda und Israel genannt. Die beiden Stämme Juda und Benjamin, die werden zu Juda und die restlichen Stämme werden zu Israel. Und das ist soweit eigentlich gut bekannt. Aber was weniger beachtet wird oder bekannt ist, ist, dass das Königreich Israel von Gott oft Ephraim genannt wird. Da kommt Ephraim wieder. Und nachdem diese beiden Königreiche, also Juda und Israel oder Juda und Ephraim eben, als die dann erobert wurden und ins Exil verschleppt wurden, da kehrt viel später Juda wieder zurück. Aber die restlichen Stämme nicht. Die kehren nicht mehr zurück. Sie lösen sich unter den Heidenvölkern auf. Sie sind nicht mehr identifizierbar, bis heute nicht. Wenn wir heute von Juden sprechen... Das sind die zwei Stämme, die Juda genannt wurden, Juda und Benjamin. Die anderen können, könnten, konnten nicht mehr identifiziert werden. Die sind aufgelöst in den Heiden. Aber in der Vision von Johannes, der die verherrlichten Heiligen dann sieht, werden sie alle genannt. Wie kann das sein? Genau, indem die Nationen zum Glauben kommen und dem Volk Gottes hinzugetan werden, kommt Ephraim wieder dazu. Wenn wir nämlich in der Apostelgeschichte davon lesen, wie Petrus seine Pfingspredigt hielt, durch die dann über 3000 zum Glauben kamen. Da heißt es, dass da Menschen aus jeder Nation unter dem Himmel da waren, die die Apostel in den Sprachen ihrer Herkunftsländer reden hörten. Und aus ihnen kam diese große Menge zum Glauben, aus allen Nationen. Und nach ihnen bis heute eine unzählbare Schar aus allen Nationen, viel mehr als Juden. Und so erfüllt sich der Segen für Ephraim, dass er größer als sein Bruder zu einer Menge von Nationen werden soll. Und vielleicht ist das auch der Grund dafür, dass in der Offenbarung Ephraim nicht mehr unter den aufgezählten Stämmen der 144.000 genannt wird. Dafür wird aber auch noch eine große Schar genannt, die niemand zählen kann. Das scheint Ephraim zu sein. Wenn Paulus im Römerbrief, Kapitel 9 bis 11, so die, den Bogen der Geschichte spannt und über die Erwählung der Israeliten und Heiden zu einem Volk spricht, da ruft er am Ende aus, O Tiefe des Reichtums, sowohl der Weisheit als auch der Erkenntnis Gottes, wie unerforschlich sind seine Gerichte und unausspürbar seine Wege. Da müssen wir doch darüber staunen und anbeten, wie Gott seine Geschichte lenkt. Wie er so, so kleine Anfänge macht und da etwas voraussagt und wie sich dann das erfüllt. Hätten wir doch nie so uns ausdenken können. Da, da muss man staunen und preisen. Jakob, kein großer und bedeutungsvoller Gottesmann, sondern ein begnadigter Sünder, der alt und schwach geworden ist, kann diesen Segen weitergeben, durch den schließlich das weltumspannende Bundesvolk Gottes entsteht. Jakob, der ein paar Jahre zuvor zum Pharao sagte, «Wenig und böse sind die Tage meiner Fremdlingschaft. Der pessimistisch nur auf die schweren Zeiten in seinem Leben sah, der sieht jetzt im Rückblick die Segnungen des großen Hirten in seinem Leben. Wir sind Jakob. Du bist Jakob.» Du bist in Bezug auf die Dinge Gottes schwach, arm und von Natur aus nicht sehr nützlich. Aber du hast den großen Hirten, der dir wie Jakob dich weidet und dich gemäß dem Segen an die Väter behandelt. Lasst uns wie Jakob lernen, nicht nur die Schwierigkeiten und das Leid in unserem Leben zu fixieren, sondern zurückzublicken und den Weg des Segens, den der Herr von den Vätern über Israel und Ephraim und über Christus zu uns geführt hat, erkennen und darüber staunen. Der Hirte, der Jakob weidete, der seine leidvollen Zeiten gebrauchte, um ihn zu einem Mann des Segens zu machen. Dieser Hirte ist Christus. Er ist auch unser Hirte. Und er verändert auch uns und er gestaltet uns um, damit wir in aller menschlichen Schwachheit schließlich seinen Segen weitergeben können. An unsere leiblichen Nachkommen und an alle, die noch fern sind, so viele der Herr hinzurufen wird. So wird Ephraim groß gemacht, zu einer Menge von Nationen gemacht werden, die heute noch wächst, die viel größer als, als Jakob es sich je hätte vorstellen können ist. Amen.